0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición de El Último Podcast en Pie. El podcast que si bien no es el primero, será el último en quedar. Quien les habla, Carlos Grados y mi compañero Rodrigo Pascual.
1: Así es, Carlos. El día de hoy tenemos muchas cosas que hablar. Primero vamos a hacer, obviamente, la, la narración acerca de lo que ocurrió esta semana en Raw, NXT y SmackDown. Y luego tendremos como tema de fondo el torneo en parejas en memoria de Dusty Rhodes, el cual vamos a... Describir de en qué consiste Y narrar todas las peleas A partir del de 2015 Hasta el 2018 Bueno, en la semana que viene ya veremos Los años restantes Muy bien, entonces comenzamos con rob ¿Qué pasó este lunes en Raw? Yo tengo dos cosas que resaltar Primero De que hubo una pequeña Pelea entre Braun Strowman con Shane McMahon En la que este último Hizo de que Strowman Hiciera pareja con Adam Pearce y pelear contra los campeones en pareja, cosa que de por sí ya me parece algo lamentable. Pobre división en parejas Esto resultó en el que terminar en una pelea entre Shane y Brown, debido a que Shane obligó a Brown de que le diera el tag, que, le diera, que dejara que pasara a Adam Pearce a ser el competidor activo en la pelea, para que participara e hiciera algo. Pero... Este solamente hizo la cuenta y se lo volvieron en un paquetito y perdió la pelea. Entonces, por aquí se ve como que Brown y Shane probablemente tengan una rivalidad para WrestleMania. Ya lo veremos. Y por otro lado, el punto principal esta noche en Raw fue de que Bobby Lashley, por fin, de luego 16 años, se volvió campeón de la WWE. Después de insistir toda la noche con muchos... Eh, relojes anunciándonos de que el Miz iba a pelear contra Bobby Lashley, por fin logró capturar el Miss luego de que pusieran a varios luchadores rodeando este ring y no hubiera forma que escapara ni que pudiera ser descalificado el Miss, terminó perdiendo el título ante las manos de Bobby Lashley. Tenemos nuevo campeón. No sé. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Tienes algo más que resaltar de este Noche en Raw. Sí, como dices, la, la victoria de Bobby
0: Lashley sobre The Miz fue espectacular, es lo que todos queríamos, todos pedíamos a Lashley como campeón después de tantos años intentando ir por el título lo, creo que la última vez que tuvo esa oportunidad fue contra John Cena por el año 2007, así que es muy satisfactorio que tenga esa presencia ahí en su historial, estuvo muy bueno que jugaran con el hecho de no saber si Tamiz iba a luchar realmente, si lo iba a defender o iba a traer por descalificación, o de alguna manera se iba a zafar así que, bueno... Buena forma de cerrar el Raw de esta semana. Y algo quiero agregar fue el combate de Drew McIntyre contra Sheamus, ya que demostró que el Raw puede dar buenas luchas si se le da el tiempo para desarrollarse. Tuvimos una buena lucha en el show semanal de la calidad de un pay-per-view. Un combate muy físico entre rivales de gran tamaño y de fuerza. Si esta no es, la, no es el fin de la rivalidad, me gustaría ver un combate de descalificación o en un jaula en un pay-per-view, ya, ya sea Fastlane o Camino a WrestleMania Seguimos con NXT. Eh, para este show tengo que rescatar tres momentos que serían primero los segmentos de The Way que son muy entretenidos, es un acierto para la agrupación y darle más a los personajes de Indie, Hardware y Austin Theory les va a ayudar mucho, igual para Candace LeRae y Gargano esto está mucho mucho mejor a estos segmentos que tenían cenando, que para nada me gustaban En segundo lugar tenemos a Nadia Jax y Shayna Baszler defendiendo los títulos frente a Dakota Kai y Raquel González, una lucha realmente Mala para ser titular. Realmente agradezco que no se haya dado el cambio ya que no me hubiera gustado que su reinado comenzara con tan mal paso. Ya que además de los errores de movidas que pudimos ver en el combate, se, co se cometió el error de no darle esta importancia a Raquel González ya que no demostró todo su potencial. Y en el último lugar tenemos el Main Event, que fue Ready Strong contra Finn Balor Una buena lucha donde se intercambiaron movidas y golpes y que nos muestra el más el panorama de desconfianza que traen los involucrados Strong no tiene alianzas ni con Adam ni con Balor y hay que esperar la participación de O'Reilly que no se está lesionado supuestamente <coughs> esperemos que no se demore mucho en volver a pantallas
1: porque están construyendo algo que va a desembocar en muy buenas peleas ¿Tienes algo que agregar? Eh, sí Estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionas, pero en especial el tema de las campinas en pareja, porque justo al final apareció Adam Pearce para, hablando con William Regal diciendo de que hubo un error y de que la persona que hicieron la cuenta no era la adecuada, bueno, la sumisión, perdón, no era la adecuada, entonces ah, ah, hubo unos malentendidos. Y parece que se va a repetir la pelea Cosa que es bueno porque la verdad es que esa pelea no, es muy, no, no debería ser ni siquiera recordada <ríe> como, como la pelea entre las ganadoras del torneo de los Por otro lado, también hay que ver de que la semana que viene Vamos a ver dos peleas titulares Adam Cole contra Finn Balor Y Tony Storm contra Eoshirai Muy buena semana la que se viene, Carlos Ahora pasemos con el show azul, SmackDown ¿Qué pasaste este viernes, Carlos? A ver, creo yo que lo más importante este show fue de que Daniel Bryan salió y dijo de que quería tener una pelea contra Roman Reigns en Fastlane ya que de la nada le habían dicho de que iba a tener una pelea de parejas entre Eli Edge contra Roman y Ayuso lo que terminó llevándonos a de que hay una pelea entre EA contra Daniel Bryan en una jaula de acero y el ganador de esa pelea, que era Bryan iba a tener una pelea contra Roman en Fastlane, se le iba a dar su oportunidad y si ganaba y ahí, pues no la tenía en esta pelea ganó eh, Daniel Bryan, entonces tenemos ahora una pelea confirmada para Fastlane Daniel Bryan contra Roman Reigns por otro lado, tenemos también lo que ocurrió entre Kim Corbin con Sami Zayn, que parece que por ahí van a hacer una pareja que, una nueva pareja que tal vez cambie la división que tenemos en el final ¿verdad? No sé, ¿qué opinas tú? Yo la verdad es de que no me da mucha seguridad de esta nueva dupla, pero bueno, que me, me causa curiosidad, sinceros. ¿Qué, ¿Qué puede pasar entre ellos dos? ¿Qué movimiento podrían surgir, sobre todo teniendo una división tan baja como la que tenemos actualmente? ¿Qué opinas tú?
0: Sí, creo que como comentas, al no tener nada estable, están, están probando ideas juntas, superestrellas a ver qué sale, porque nada pierden si lo intentan. Pero hablando también de la división en parejas, pasando a mujeres, se anunció que en Fastlane hay combate, se repite el combate del evento pasado. Shayna Baszler y Naya Jax se defienden otra vez frente a Bianca Belair y Sasha Banks. Una lucha que nadie pidió, porque ya en la primera vez que la vimos no estuvo para nada resaltante. No nos espera mucho. No. Lo malo es que vamos a seguir viendo estos elementos de Rey en el que no están llegando a nada hasta ese 20, 21 de, de marzo hablando del evento del show de, de SmackDown lo que me faltó fue ver a Edge porque la semana pasada no había hecho nada resaltante así que esperaba verlo hacer algo más para resarcir lo, el poco impacto que tuvo la, el viernes pasado pero bueno fue un SmackDown decente pero sin nada sobresaliente Ahora pasaremos al tema que nos compete en esta edición que surgió de, el encuentro, de la oportunidad titular que ocurrió el miércoles en NXT y será el Dusty Rhodes Tag Team Classic Primero vamos a hablar de las tres primeras ediciones porque este, este torneo va a ser dividido en dos partes así que comencemos El Dusty Rhodes Tag Team Classic es un torneo en honor al American Dream Dusty Rhodes quien falleció en el año 2015 y fue anunciado oficialmente durante el NXT TakeOver Brooklyn el cual tuvo lugar poco después de su muerte eh, este, este torneo consta de combates de dimensión directa entre parejas que puede uh -huh. variar entre 8 a 16 parejas según la edición y el premio por ganar es un trofeo con los nombres de los ganadores grabados en él y posteriormente además del trofeo se le daría una oportunidad al campeonato de parejas de NXT la primera edición comenzó el 2 de septiembre del año 2015 y culminó en el NXT TakeOver Respect En la primera ronda se comenzó con Bar Corbin y Rhino venciendo a The Ascension Este fue un buen combate que funcionaba ya que ambos equipos eran creíbles uh, A pesar de que The Ascension venía de un pésimo paso por el roster principal Eran recibidos en la marca amarilla como por su pasado como el equipo más dominante Es una lástima que no pudieron pasar de la primera ronda los ex campeones Pero no se puede decir
1: que ganar, los ganadores eran incorrectos la segunda pelea se dio entre Jason Jordan y Chad Gable contra Neville y Solomon Crow. Esta pelea la terminaron ganando Jason Jordan y Chad Gable. Eh, un momento destacable sería cuando Crowe le quiso hacer un hurra a Jason Jordan y este la transformó en un suplex. También se debe destacar el gran dominio aéreo que tiene Neville. Bueno, actualmente Neville eh, se hace llamar Pat y se encuentra trabajando... Tanto en escena independiente como en AW. Y por otro lado, Solomon Crowe eh, se la puede conocer también como Sammy Callihan y es una de las caras de Impact Wrestling. La siguiente semana
0: se dieron un conjunto de peleas que fueron un evento en vivo, por lo cual no se visualiza la lucha completa y en, en el show solo se mostró lo más saltante. Por un lado, tenemos a Enzo Amor y Vikas acompañados de Carmela contra Angelo Dawkins y Sawyer Fulton. Como sabemos, las duplas de Dawkins y Fulton no fue para nada exitosa porque ambos se separaron para hacer sus propios equipos. Este, este team solo era para reír el torneo, ya que venía de cosechar muchas derrotas, así que la victoria de Enzo y Cass no sorprendió a nadie. En el otro combate tenemos a Scott Dawson y Dash Wilder, conocidos en ese momento como los Mecánicos, la Mechanics derrotando a Elias Samson y a Tucker Knight. Este es otro equipo puesto nomás para ser vencido, ya que el Drifter Elias sí se veía creíble, pero la pareja que le dieron no tenía, no tenía la pinta de, de verse dominante. Realmente no inspira nada de confianza,
1: así que tiene todo el sentido del mundo que una pareja de verdad pasa la cinta ronda. La siguiente pelea fue los Bow de Billions contra Blake y Murphy. Esta pelea tampoco fue televisada, también fue grabada y mostró unas partes principales de la pelea. Eh, lo ganaron los de y se tiene que resaltar que justamente ellos eran los campeones en parejas de NXT en ese momento. Y por otro lado, también Blake y Murphy recibió la ayuda de su manager, que en ese momento era Alexa Bliss, que ahorita es una de las de los rostros principales que tiene WWE en su división femenina. Y también resaltar de que Blake ahorita... No está con la WWE y Murphy no recibe el uso que tal vez recibía hace un, un par de años atrás. Luego otra pelea que tampoco fue utilizada fue los High Bros, eh, que son Moyo Rowley y Zack Ryder, contra Noah Kekoa y Alexander Wolf. Este último grupo tampoco tenía mucho sentido, que fue creado solamente para poder rellenar en el momento, <coughs> y que nos mostró... La buena dinámica que tienen los high bros eh, sobre todo la idea de que no estaba en un buen momento en el rostro principal, así de que en hacer una dupla con Moy Rowley fue un aire fresco para él. Esta pelea fue ganada, obviamente, por los high Bros.
0: En las dos últimas peleas de la primera ronda tenemos el debut de Johnny Gargano y Tommaso Champa en la marca amarilla, el debut luchístico. Y estos aún no habían sido firmados por NXT pero se vienen enfrentando a Tyler Breeze y a su compañero de gran importancia escogido por Winner Regal, Bull Dempsey Esto deriva un segmento de la semana anterior en la que el gerente general elegía a, a un compañero de importancia que, que exigía a Tyler Breeze Podemos ver la primera lucha de la, una de las mayores duplas de la marca amarilla el final se da cuando Bull Dempsey accidentalmente golpea a su compañero llevándose el conteo, lo cual deriva en un posterior encuentro entre Breeze y Dempsey que saldría victorioso el Rubio.
1: La siguiente pelea fue entre el campeón de NXT Finn Valor y Samoa Joe contra los Lucha Dragons, que son Sin Cara y Kalisto. Bueno, Sin Cara y Kalisto era un equipo que se entendía a la perfección. Y creo que pudieron haber aportado más en este torneo Si no hubiera sido que lastimosamente se enfrentaron justamente al campeón Valor Y uno de los que en el futuro iban a ser los retadores eh, Perdón, el retador de este campeonato, Samoa Joe Así que lastimosamente perdieron y, Pero luego pasaron a la marca principal y lograron demostrar lo que tenían Cuartos de final Por un
0: lado tenemos la lucha de Baron Corbin y Reino contra Gargano y Champa este fue un combate donde se iban tornando el dominio de la lucha Los de menor peso lucían su, todo su arsenal y su ofensiva aérea Mientras Corbin y el ex ECW usaban su fuerza para imponerse Este fue un buen combate que me alegró volver a ver Para finalizar Corbin sorprende con un End of Days para la victoria Es una decisión comprensible porque los posteriormente conocidos como DIY No tenían aún contratos con la marca Mientras en un, en un evento en vivo The Mechanics se llevaron una sorpresiva victoria frente a los campeones de NXT The About the Villains Que podría servir como un adelanto a la conquista de los títulos en noviembre de ese año Al repetir
1: el mismo resultado La siguiente pelea fue entre Fimba, Lourisa Moyo Contra Enzo Mori y Colin Cassidy Tenía que tener en cuenta de que Enzo Mori y Colin Cassidy en ese año Eran también uno de los equipos más queridos Y de que Colin Cassidy era resaltante por su gran tamaño y peso que tiene. Al final, Enzo recibe un Moscú Buster y un Cup de Guerra para recibir el conteo 3. La siguiente pelea es Jason Jordan y Chad Gable contra los High Bros. Esta pelea la ganaría Jason Jordan y Gable, ya que Ryder recibe la cuenta por parte de Gable luego de que los, nuevo conocido, los futuramente conocidos como American Alpha le harían el finisher grupal que tienen. Bueno, actualmente Ryder se encuentra trabajando para Impact Wrestling, con su nombre hoy original. Momento de luchas
0: semifinales. Finn Balor y Samuel Joe contra The Mechanics. Esta lucha abría el takeover respect. fue una lucha sólida, pero realmente no tenía nada sobresaliente. Tal vez con un poco más de tiempo sería otra historia, pero lo que tenemos es una lucha decente. Lo que se cuenta durante el desarrollo de esta es que los rudos iban lastimando la pierna de Balor, así que veremos cómo repercute esto en la lucha final. De igual manera, el campeón de NXT hace su combinación de el Muscle Booster de Samuel Joe con su Cup de
1: Grave para llevarse a la historia. La siguiente pelea que se dio esa misma noche fue entre Rhino y Baron Corbin contra Jordan y Gable. Esta pelea la ganó Rhino y Baron Corbin. Un momento destacable de esta pelea es cuando Baron Corbin saca un end of base de la nada hacia Chad Gable cuando usted se acercaba corriendo hacia Baron lo carga y lo pasa a su otro brazo y hace esa movida increíble de la nada para poder ganar esta pelea también el público totalmente decepcionado con esta victoria de los rudos ya que eran uno de los favoritos Jordan y Gable para esta noche y así llegamos al final de la edición del 2015 donde
0: vemos a el campeón de la marca y su principal contendiente contra el equipo de Baron y Rhino. Estos nos dan un buen combate, pero aún termina siendo el mejor del evento. Valor venía arrastrando ya la molestia de la pierna, por lo que creo que Samoa Joe debió cubrir a Rhino cuando se llevaron la victoria. El campeón no necesitaba más credibilidad creo que Samoa ganando la final por el equipo lo ponía indiscutiblemente y con más fuerza como resdor de peligro. Como conclusión, ese fue un bonito mensaje para alguien tan importante como lo fue Dusty Roads, Pero realmente, a, a pesar de ser un tag team classic, Sol solo contó con la mitad de parejas reales uh, Tenemos otra pareja sin firmar, que son Champa y Gargano Dos duplas formadas para llevarse, para llevar una realidad, que son Valor, Valor Samoa y Rhino y, Rhino y, y Corbin que sirvieron para darle una historia al torneo y además se rellenaron con dos dúos improvisados si bien tengo problemas con que los ganadores no sean un equipo tal cual punto que iré detallando posteriormente en las siguientes ediciones si tuviera que elegir sería... si tuviera que elegir a alguien como ganador mantendría el mismo resultado porque ni los campeones en pareja se veían tan dominantes como lo es el nombre de la máquina de sumisión Samoana, Joe en combinación con el
1: campeón de NXT en ese momento Finn Balor por mi lado yo opino lo mismo que tú aunque pienso de que la razón por la cual Finn Balor y Samoyo estuvieron en ese torneo fue sobre todo aparte de promocionar la futura pelea que tendrían por el, por el NXT era porque estaban representando y agradeciendo al talento y la, la historia que fue los g en su momento, eso eso creo que es lo más importante, ¿no? el cariño que le tenían bueno, por otro lado, siendo el primer torneo en parejas que se había que se hacía, se pueden ver muchas las estrellas actuales que en ese momento estaban en desarrollo. Y aparte tenemos parejas que parecen impensables actualmente, como sería Angelo Dawkins con Sawyer Fulton, que bueno, este último ya no se encuentra en la WWE. O Noah Kekoa y Alexander Wolf, siendo que este último ahorita se encuentra en el equipo de Imperium eh, de, de NXT UK. Y aparte, tenemos equipos que luego terminarían de establecerse como los máximos equipos de esta marca. Ya serían como DIY, Revival o American Alpha. La siguiente edición del torneo se daría en el año 2016. Esta comenzaría el 5 de octubre en un show de NXT y terminaría el 19 de noviembre en NXT TakeOver Toronto. Este torneo consistiría de 16 participantes. Además, un dato importante de ese torneo es de que ese año también se dio el torneo de los pesos cruceros, así que varios de esos participantes también de, de, provendrían de ese torneo. La primera pelea se dio entre los autores de dolor Akam y Reza, que tendrían como manager a Paul Ehring, contra los Bollywood Boys. Sunil Singh y Samir Singh. Obviamente el resultado sería una victoria para los autores del dolor, que en esta pelea demostraron la brutalidad que pueden aportar a la marca amarilla. Luego, años más tarde, los Bollywood Boys acompañarían a Indra Mahal como manager, cuando éste se volvió campeón de la WWE en SmackDown. La siguiente pelea fue Revival, este, anteriormente conocido como Los Mecánicos. Los miembros son Dash Wilder y Scott Dawson, contra Cedric, Alexander y Andrade, 100 almas. La victoria sería para Revival, pero de todas maneras en esta pelea tanto Cedric como Andrade nos mostraron unos movimientos aéreos que aportaron mucho a la pelea. Y sobre todo en una combinación de ambos que lastimosamente no fue suficiente para poder vencer a Revival en ese momento. Actualmente Cedric es campeón en parejas de Raw junto con Shelton Miñama.
0: En el siguiente encuentro tenemos a Glorious Ten conformado por Bobby Root y Ty Dillinger enfrentándose a Sanity, Alexander Wolf y Sawyer Fulton acompañados de otros dos enmascarados Más que una lucha en parejas este fue un handicap ya que Bobby Root deja a Ty a la merced de un ataque brutal de la agrupación que venía debutando Después del combate sigue el ataque por el resto de la agrupación revelando, revelando a los enmascarados como Eric Young y Nikki Cross lo que sigue para Tai sería una lucha frente al, glori al glorioso en NXT Takeover Toronto, donde el veterano se llevó la victoria. En el otro encuentro tenemos a TM61 con contra Tino Sabatelli y Riddick Moss. TM61, siendo un equipo ya probado en otras empresas, tenía asegurado el pase frente a un Sabatelli que debutaba y un Riddick Moss que no venía de cosechar
1: victorias. La siguiente pelea fue entre el nuevo José y Riddick Swan contra Tony Nix y Drew Gulak. Esta pelea terminan ganando no Way Jose y Rick Swan. Rick Swan venía de participar en el torneo de pesos cruceros, al igual que Tony Nis y Drew Gulak, pero lastimosamente no pudieron contra los rudos. Actualmente no Way Jose se encuentra trabajando en la escena independiente, Rick Swan se encuentra en Impact Wrestling, y tanto Tony Nis como Drew Gulak se encuentran aún bajo contrato con la WWE, pero lastimosamente no son tan utilizados como podrían. ...serlo con el talento enorme que tiene. La siguiente pelea se dio... ...entre Austin Aries y Roderick Strong... ...contra Heavy Machinery... ...que serían Tucker Knight y Otis Dosevich. En esta pelea, Austin Aries ...presenta a su compañero... ...que era misterioso, que al final... ...resultó siendo Strong... ...y ser una buena dupla. En esta pelea, igual nos mostraron lo que más tarde... conoceríamos como Otis... ...que actualmente se encuentra... ...siendo pareja junto con Chad Gable. Pero bueno, igual... Los Heavy Machinery no pudieron hacer suficiente contra el talento de Aries y Strong. Y perdieron esta pelea. En
0: el siguiente encuentro, DIY versus Ho-Ho-Lun y Tian Bing. Esta venía siendo la segunda participación para el futuro campeón en pareja. Esta vez es ya con contrato. Es una lucha predecible pero una buena combinación de los contendien contendientes asiáticos ya que se combinó bien el tamaño de Bing y la, la agilidad del crucero de Jojo Lun. En el otro combate tenemos a Lince Dorado y Mustafa Lee contra Kota Ibushi y DJ Perkins Esta lucha involucró uh, a todos los uh, cuatro de los participantes del Cruiserweight Classic ya que el compañero de Ibushi cambió de Hido Itami a Perkins debido a una lesión como sea, nos dan un buen combate lleno de agilidad y espectacularidad para, para ser parte de un show semanal. La, la dupla de Ibushi y Perkins pasa después de que Perkins hiciera rendir a, a Lee con una knee bar, que viene siendo hasta la fecha la única vez que se pasa de ronda mediante una rendición en cuanto a la competencia masculina. En otro encuentro tenemos a DIY contra The Revival. Esta lucha no se dio debido a que Scott Dawson presenta una lesión que les impidió a los campeones de NXT seguir en el torneo pero esto ya veremos que no los dejará sin realidad camino al takeover como resultado
1: DIY pasa a las semifinales de manera directa la siguiente pelea se dio entre los autores del dolor contra No Way y Rich Swann esta pelea la ganarían rotundamente los autores del dolor por lo ya mencionado justamente en una anterior pelea de ellos son brutales y no tuvieron oportunidad contra absolutamente nada para nada no Way Jose y Rich eh, Realmente no hay más que rescatar de esta pelea Solamente que No Way José perdió debido al momento final de Aope Que es el capítulo final Luego pasaremos a los cuartos de final En la que tendremos a Aries y Strong contra el TM61 Esta pelea como tal no llegó a darse Ya que Aries debido a su anterior pelea se encontraba incapacitado para pelear ya que tenía una lesión en el ojo. Así que se decidió que la pelea se daría entre Shane Thorne y Roderick Strong. Eh, al final esta pelea, Strong la perdió, pero debió un paquetito, o a una cuenta salía de la nada, mejor dicho. Ya que se distrajo, entró una discusión que había con Aries y Nick Miller. Él atacó a Nick Miller, y cuando regresó al ring, eh, lo recibió Thorne con una cuenta.
0: Y para cerrar esta ronda tenemos a T.J. Parkis
1: y Kota Ibushi
0: contra Sanity, conformado por Alex Alexander Wolf y Sawyer Fulton ¿Sí son ellos? Oh, estoy confundiendo con... Son ellos, son
1: ellos
0: Acompañados por Eric John y Nicky Cross Es otra buena lucha para cerrar un show de semanal de la marca amarilla Se vio una competencia entre la agilidad de los cruceros y la fuerza de los miembros de Sanity Por el mismo motivo que creo que Ibushi no ganó el Cruiserweight Classic esta vez no pudo avanzar sin interfase debido a no firmar un contrato con la empresa esto marcaría la última presentación del Nippon en la marca de desarrollo
1: Luego pasaremos a las semifinales en la que tendríamos una pelea increíble entre DIY y Authors of Pain esta, esta pelea la ganó los Authors of Pain pero no es tan predecible como las anteriores veces ya que esta vez parecía que la victoria sería para DIY Luego de que estos le hicieran el movimiento afilar a uno de los miembros Y le arriesgaron la cuenta Anier de Opel, Destraya al referee y a Tomaso Ciampa Para que salgan los miembros de Revival por detrás Y ataquen a Gargano Dejando sin ayuda a Tommaso Ciampa quien recibió todo el ataque de O.P. Para luego recibir la cuenta y perder En estas peleas se puede ver el gran talento que tienen Tomaso y Gargano Para dar peleas emocionantes Y mostrar el amor que le tienen al mundo del wrestling
0: el segundo finaliza se da de la pelea entre Sanity y con la misma dupla contra TM61 Es un combate que no tenía resultado muy claro, no, no era una lucha predecible ya que ambos equipos eran creíbles como para salir con la victoria en un combate donde se iban tornando el dominio de la lucha Al final un inesperado paquetito sorprende a los rudos haciendo que los australianos se cuelen a la final del TakeOver de un encuentro
1: por el trofeo. Y ahora, en la final de este torneo que se dio en TakeOver Toronto, tendríamos a los Autores del Dolor contra el Team 621, que como resultado tenemos como segundo ganador del torneo a los Autores del Dolor. Esta pelea, curiosamente, tenía como estipulación que Paul Ellering se encontrara colgando en una jaula arriba del ring, eh, que dio como resultado que Paul Ellering al final de la pelea, tirara la cadena con la que se mantenía cerrada la jaula para que fuera usada por rezar mientras que, como manopla, mientras que el referee no estaba viendo. Pero cuando se intentó usarla contra Miller para golpear en la cara, fue esquivada por el miembro del TM61, pero lastimosamente salió volando hacia el público, donde pudo haber una persona, por suerte no encontró ningún herido. Finalmente, los esfuerzos de Miller y Torn para derrotar a los autores de dolor no bastaron y recibieron la cuenta por parte de ellos para ser coronados como los segundos ganadores. Rezar y Akam. Sin sinceros, para mí, esta no fue la mejor pelea para hacer un final de un torneo como es el 2 2 Classic. Aparte del momento que mencioné de la cadena, que no fue nada bueno, Hubo otro momento en el que la plataforma que se utilizaba para colgar a Paul Edering Fue usada para por uno de los miembros del Team City para saltar sobre Akami Razer Pero después no veo algo más que resalte de esa pelea Es buena, pero no considero que sea una de las mejores Podría decir de que me gustaría otro resultado con otra superestrella Pero también sería suponer muchas cosas Igual quedaría en historia como una buena pelea, pero no como una de las mejores de este torneo ¿Qué opinas tú Carlos?
0: Yo honestamente yo difiero de, de que no haya sido una buena pelea De que no haya sido La mejor final Para mí, primero que nada Se me hizo un buen torneo En el que gana Una pareja Un equipo realmente hecho Es más, podemos ver que Los cuatro semifinalistas Son parejas hechas y derechas Y la final, además de ser entre parejas Tiene una historia Y hasta una estipulación Team 61 tiene de su lado la experiencia mientras los Outdoors of pain venían con su fuerza y el apoyo de un manager lo cual nos da una final para nada olvidable a pesar de que en el mismo evento se enfrentaron dos monstruos de esta división como son The Revival y DIY en esa espectacular lucha de dos de tres caídas para mí este torneo es un éxito ya que les dio el reflector a parejas que se proyectaban para el futuro de la división hablando de TM61 vimos la cantidad de movidas que tienen en, como equipo, lo cual era una locura realmente, pero lamentablemente una lesión detuvo todos los planes para la prometedora dupla por el lado de Outdoors of Pains por el lado de Outdoors sí. of Pains quedaron como la fuerza dominante se ven como la amenaza a vencer y ganaron los títulos frente a DIY en el Synthetic Cover en San Antonio. Los elevaron a tal punto que su la imponencia los puso a la altura de DIY y The Revival en NXT TakeOver Orlando Logrando quedar invictos desde el 15 de junio de 2016 hasta agosto, el 19 de agosto de 2017 En el TakeOver Brooklyn 3 Realmente analizándolo, creo que podríamos estar hasta enfrente de la mejor edición del torneo Y después de tener un año 2017 sin edición del torneo pasamos al año 2018, que esta vez cuenta con 8 duplas participando. Para empezar la primera ronda, The Autos of Pains, conformado por AKM y Rezar, se enfrentaron a Team 61, el equipo de Nick Miller y Shane Thorne. Esta era la revancha de la final de última edición, donde vemos que el, el resultado se repite y realmente estaba bien porque AOP venía, viene de un largo invicto, viene de un reinado dominante y además fue parte del primer World Games de NXT.
1: La siguiente pelea es entre Sanity, con Alexander Wolf y Eric Young versus Riddick Moss y Tino Sabatelli. Esta pelea la ganó Sanity En esta pelea podemos ver de que Moss y Sabatelli muestran su imponente fuerza y altura pero no les bastó y fueron derrotados por la experiencia de Eric Young y con un poco de ayuda de Nicky Cruz
0: Luego tenemos a Street Profits, Angelo Dawkins y Montes Ford enfrentándose a Heavy Machinery conformado por Tucker Knight Jotis Esta lucha presentaba toques de comedia Ya que ambos equipos son carismáticos Esta vendría a ser la segunda participación De Heavy Machinery Donde lamentablemente pierden Y pasa a la pareja que viene en construcción Que son Street
1: Profits La siguiente pelea Es entre Pit Dunn Y Roderick Strong Contra Danny Burch y Johnny Lorcan Esta de pelea terminarían ganando Pit Dunn Con Roderick Strong Comienza como una buena pelea técnica por parte de Borch y Norcan, pero logra ser contrarrestado por la otra pareja. Luego con el avance de esta, vemos cómo Don y Strong logran entenderse a pesar de ser un equipo recién formado. Consiguen ganar esta pelea. También tiene que resaltarse de que los participantes originales iban a ser Tyler Bate y Ten Seven, pero debido a una lesión de Bait, tuvieron que ser reemplazados por Don y Strong.
0: Ahora es momento de las luchas de semifinales, tenemos a Street Profits contra The Autos of Pain, donde vemos que claramente el par dominante tenía asegurado su pase a la siguiente ronda. Y el realme realmente la victoria para Street Profits
1: hubiera sorprendido a todos. Pasan sin mucho esfuerzo los más experimentados en la división. La siguiente pelea en las fases de semifinales es entre Sanity contra Pete Down y Roderick Strong. Esta pelea sería ganada por Don y Strong. Nuevamente vemos cómo estos dos se establecen como un equipo fuerte para lograr vencer a un equipo de nivel como es Sanity, a base de buen entendimiento entre ambos. Para pasar a la final, luego de vencer a un equipo de nivel como no es Sanity, a base de un buen entendimiento entre estos dos.
0: Momento de la final. La final viene
1: siendo programada
0: para el NXT del 4 de abril, y creo que yo ya que la ubicación para la final de este torneo era un aviso de que algo se venía. La lucha se estaba desarrollando muy, de una forma muy decente, realmente muy buena la lucha. Tenía falsas caídas, el público estaba metido en todo el combate. Todo venía en un estado excelente. Hasta que Adam Cole y Kyle O'Reilly interfieren causando una doble descalificación. Pero también no salió el plan ya que William Regal sale y anuncia que en NXT New Orleans... La Undisputed Era pondrá el campeonato de NXT en juego contra The Outdoors of Pain y contra Roderick Strong y Pete Dunne. Los ganadores del combate serán los ganadores del torneo Dust Rocks Tag Team Classic
1: y serán campeones en pareja de NXT. Así que pasaríamos al verdadero final De esta edición del torneo En la cual tendríamos a los autores del dolor Contra Pete Donnie Strong Contra la Undisputed Era Que vendrían a ser representados Por Adam Cole y Kylie Riley Bueno, acá vemos como La Undisputed Era Se metió de lleno en la final de ese torneo Pero realmente las convenía entrar Vamos a ver por qué no Ya que se tiene que mencionar De que en esta pelea Bobby Fish era uno de los campeones en pareja, junto con Kyle Ryder, Pero Fish se había, se había lesionado, por lo que tuvo que ser reemplazado para la pelea por Adam Cole. Pero el problema es que este último justo acababa de ganar una pelea de escaleras, en la cual se encontraba con otras cinco personas por el título norteamericano de NXT sea de paso, él ganó esta pelea, así que era el primer campeón norteamericano, pero se encontraba muy dañado de que gran parte de esta pelea tuvo que ser llevada por O'Reilly, el cual tuvo que representar a, la, a, la, a su equipo eh, prácticamente solo. En esta pelea todos tienen el momento de brillar, mostrándonos tanto la brutalidad de AOP como siempre la tenacidad de O'Reilly para defender los campeonatos de ese equipo casi por su cuenta, y la rudeza en los ataques de Don, así como el entendimiento que vengo mencionando que tenía ya con Strong todo ese tiempo. Lastimosamente esto último se acabaría, ya que cuando luego de deshacerse de AOP, Don puede hacer su movimiento final a O'Reilly, para luego proceder a la cuenta. Pero antes de que esta llegara a 3, es traicionado por Strong, el cual le hace un backbreaker y lo deja tendido para que Riley vaya y haga la cuenta y así gane la UE, pasando a Strong a formar parte de este equipo desde ese momento hasta, bueno, hace un par de semanas. Eh, esta pelea me pareció muy buena, realmente, la historia que nos vienen construyendo desde hace tiempo, ya que la de Eva. Venía en una rivalidad contra Pete Down y Strong. Y es más, le iban ofreciendo a Strong que se uniera a ellos. Pero él lo rechazaba porque era el bueno, el, o podría llamarse el técnico o el face de ese momento. Entonces, ver una traición hacia Pete Down, que era el campeón del de Reino Unido y que también tenía mucho apoyo del público, fue sorpresivo para todos. Creo que nos contaron una muy buena historia en todo esto. Y teníamos, teníamos en ese torneo también equipos al nivel y que se van formando ya sea como Street Profits o de repente Sanity que pasaría a la marca principal que bueno, eso sea, sería otra historia de que se lo ocurrió eh, o Hei Machinori también que era un equipo que se estaba construyendo para luego tener ese recibimiento que tuvo en la marca principal eh, con mucho apoyo del público ¿Qué opinas Carlos acerca de este torneo?
0: Primero que nada voy a comentar la lucha porque si bien nos deja el momento de traición de, de Strong y nos deja también una buena lucha entre los tres miembros yo pregunto ¿qué más deja? Eh, Pete si siguió su reinado como campeón del Reino Unido no es elevado a ningún otro plano su realidad pasa a ser la Undisputed Era contra British Strong Style pero rápidamente dejan de lado Don y pasa a ser solo Mustache Mountains contra la web Por otro lado, Outdoors of Paint ascendió rápidamente a la marca principal, por lo cual no hubo ningún beneficio ahí. ¿Quién se beneficia? La Undisputed Era es la que vendría siendo la más beneficiada, ya que se lleva el, el trofeo, retiene los títulos, y se siguen solidificando como una facción, ya que al añadir Strong, reemplazan el vacío que deja Boyfish Boy que estaba lesionado. Pero Strong se eleva, Strong solo tiene el título porque Fish está lesionado Recién gana el título norteamericano en el 2019 Más de un año de lo que podría ser la victoria del torneo Entonces no es un éxito inmediato Viendo el torneo en general Fueron cinco equipos que estaban formados Y que eran la, la cara de la división Tenemos a dos duplas que venían luchando por lo general en parejas Y solo un equipo que es el equipo improvisado reemplazando a Mustache Mountains. Y de los siete el, el equipo improvisado es el que llega a la final. Es uno de los que llega a la final. Real, yo no soy fanático de que te digan que toda la visión no es nada. Porque si quieren, dos luchadores de, de carreras individuales se juntan y te limpian toda la casa hasta llegar a la final. Donde los siete deberían ser peces en el agua. El des, y el desenlace me deja que nadie es impulsado como Authors of Space lo hizo en el 2016. Y el ganador. Ah, y, el, y, y el equipo ganador ni siquiera es parte del torneo. Entonces tenemos un torneo destinado para parejas que es ganado por un equipo que ni participaba y donde uno de los finalistas ni siquiera lucha en, este, en esta división. El cambio rudo de Strong no me va a cegar del hecho de que esta edición no me parece que haya dejado mejor repercusión que la del torneo del 2016. Bueno, eso sería todo por la edición de esta semana. Síganos por en la siguiente para seguir la segunda parte del torneo que abarcará los años 2019, 20 y 21, tanto masculino y femenino. Si necesitan decirnos algo, tienen una queja, una observación o solo quieren dar su opinión, pueden encontrarnos en Twitter como arroba último guión bajo podcast
1: y en Instagram como el último podcast en pie, todo junto. Así que. Si quieren debatir con nosotros, no están de acuerdo con lo que hemos dicho, nos quieren hablar de física, verbal o psicológicamente, pueden encontrarnos en las redes sociales y les responderemos. Pero bueno, a ver quién será el último en pie.